0: Cuba è il reggaeton sparato a palla dalla radio del vicino a qualsiasi ora e contemporaneamente il silenzio assordante degli artisti del movimento San Isidro e il ritmo coinvolgente della salsa, la rumba e la timba si mai anche le code all'alba al mercato per accapararsi un pezzo di pollo o un cartone di uova e magari tornare a casa dopo ore e ore senza né l'uno né l'altro Sicuramente penserai alle spiagge paradisiache e ai caios di Varadero. Io penso a come i cubani, per risparmiare, viaggino stipati come in un carro bestiame su dei camiones. Tu quello che vedi è il lusso dell'hotel Manzana e un dei chiri floridita. Ma se giri e vai qualche parallela più in là, nel cuore della Vieja, vedrai dei palazzi cadere come castelli di carta, letteralmente. Hai studiato a scuola che Cuba è patria o muerte. Io adesso sto sentendo che anche patria è vida. Se dovessi associare Cuba ad un sapore, sicuramente per me sarebbe dolce come una pignacolada, con quel retrogusto acre come la puzza dei cassonetti in hoveillare. Cuba è questo ed è molto altro e io voglio raccontartelo. Mi chiamo Valeria Guardo e questo è Agrodolce, il podcast che parla di Cuba e dei cubani. Questo episodio di Agrodolce esce volutamente in ritardo rispetto al solito. Ho aspettato che i giochi olimpici di Tokyo 2020 volgessero al termine per parlare dei retroscena, le vittorie e dei risvolti politici per il paese caraibico. Sì, perché nonostante ci sia ancora chi sostiene il contrario, le Olimpiadi si prestano, volente o nolente, alla politica. Ricorderete certamente, o avrete visto da qualche parte, l'immagine delle Olimpiadi in Messico del 68, dove i due velocisti, Tommy Smith e John Carlos, insieme sul podio, alzarono il pugno chiuso e inguantato in segno di solidarietà e appoggio al movimento per i diritti civili degli afroamericani. Anche se il Comitato Internazionale Olimpico non ha mai approvato i politicismi, è difficile evitare che questi ci siano. Dunque, anche per Cuba ce ne sono stati in questa edizione particolare e così vicina nel tempo alle proteste dell'11 luglio, di cui abbiamo già parlato nell'episodio precedente. Arriveremo a parlare anche di questo. Ora però seguiamo l'ordine cronologico degli eventi e partiamo dagli antefatti. Oltre alle regole che il Comitato Olimpico presenta ad ogni edizione dei giochi, ai Paesi in gara, come sappiamo, quest'anno ci sono state delle regole aggiuntive, volte al contenimento dell'epidemia da Covid. Una di queste, in accordo con le autorità nipponiche e il comitato scientifico di Pfizer-BioNTech, sosteneva e sostiene anche per i giochi paralimpici a venire la necessità di vaccinare gli atleti delle varie delegazioni con i vaccini della casa farmaceutica, l'unico vaccino approvato a livello globale anche per l'agonismo olimpico. Per quei paesi in via di sviluppo, a basso o bassissimo reddito, aderenti al programma COVAX per l'agevolazione economica all'acquisto delle dosi per la popolazione, la Casa Farmaceutica ha siglato un accordo per donare le dosi necessarie a quanti di questi, per problemi economici o logistici, non avessero potuto vaccinare i propri atleti e i tecnici con il siero in tempo per l'inizio dell'evento. Cuba però non rientra nel programma COVAX per propria scelta. O meglio, per scelta del proprio governo. Il perché è presto spiegato. Il paese ha scommesso molto sullo sviluppo di sieri propri e sulla capacità di vaccinare la propria popolazione con una copertura del 70% entro agosto. È così che gli atleti e lo staff tecnico cubani hanno già ricevuto le tre dosi di Soverana Dos e Soverana Plus, prima dell'inizio delle gare. Come hanno fatto a partecipare ai giochi olimpici, quindi, essendo il sovrana un candidato vaccinale non registrato? Semplice. La eh, necessità non implica l'obbligatorietà, almeno in questo caso. E tenendo conto delle risorse e le criticità all'interno di ciascun paese, il COI ha deciso di affidarsi alla volontarietà delle persone. Nonostante ciò, le autorità giapponesi hanno elaborato un rigoroso vademecum di regole, misure e protocolli che ciascun partecipante, atleta o no, vaccinato o meno, ha rispettato. Gli atleti e le atlete della delegazione cubana, quindi, hanno dovuto comportarsi e sono stati trattati come se non avessero ricevuto alcun vaccino, mascherina, distanziamento e quarantena obbligatoria all'arrivo a Tokyo. Inoltre sono stati sottoposti a due prove PCR in due giorni distinti entro le 96 ore anteriori alla partenza per il Giappone. Ora però entriamo nel vivo dei giochi e delle vittorie più eclatanti di questa edizione dei giochi olimpici da parte degli atleti e delle atlete cubani. Ed obbligo far presente come il paese socialista si distingua a livello mondiale per vittorie accumulate nella box e da un po' di tempo a questa parte nella lotta greco-romana. In 20 edizioni delle olimpiadi dal 1900 a oggi sono circa 40 le medaglie d'oro nel pugilato, circa 80 sono in totale gli ori accumulati negli anni dal paese, prendendole in testa i paesi della cosiddetta Hispanosfera, superando di quasi il doppio anche gli ori della stessa Spagna. La vittoria più spettacolare di questi giochi appena conclusi è senza dubbio quella del lottatore greco-romano Mihain Lopez, il quale, alla veneranda età di 38 anni, diventa automaticamente il tetracampione con più ori a livello mondiale in questa pesante disciplina. Supera così il record del lottatore russo Aleksandr Karenin, oro a Seul, Barcellona e Atlanta. Sempre dalla lotta greco-romana arriva un altro oro grazie al giovane Luis Alberto Horta, dalla box con Ronia Iglesias e nel canottaggio grazie a Sergei Torres e Fernando Jorge. L'unica donna ad aver contribuito al medagliere per quest'anno è l'argento nel judo Driulis González. Un altro argento lo abbiamo nel salto in lungo di Juan Miguel Ecevarria e bronzi di Michael Masso nella stessa disciplina e il peso piuma Lasaro Alvarez nella box. Di tutti questi atleti però, Mihain Lopez è sicuramente quello che ha fatto discutere più di sé. Il lottatore greco-romano, infatti, dopo la vittoria, ha dichiarato ai giornalisti che questa non sarebbe stata possibile senza l'ormai defunto comandante invicto Fidel Castro, il quale avrebbe fatto sì che gli atleti che ad oggi hanno accumulato vittorie nei giochi diventassero un esempio tanto per Cuba quanto per il mondo. Inutile dire che all'indomani del movimento 11 de Julio, in molti hanno criticato aspramente queste parole. C'è chi lo ha definito un ignorante e addottrinato, chi un eroe e un campione con poca o nulla consapevolezza dei suoi meriti, e chi ha messo la pulce nell'orecchio altrui ipotizzando che quelle parole non fossero state pronunciate secondo coscienza ma sotto ricatto ma le polemiche dei cosiddetti anticastristi di fronte a questa e altre vittorie del paese alle olimpiadi non si sono di certo fermate qua. In molti hanno cercato di sminuire gli eccellenti risultati sportivi insinuando che gioire per i risultati degli atleti cubani equivalesse a gioire per il regime e legittimarlo. Non solo, molti, soprattutto tra gli esuli negli Stati Uniti e in altre parti del mondo, hanno alluso a particolari privilegi di cui gli atleti cubani godrebbero grazie al governo dittatoriale. Ecco, su questo io non sono d'accordo, per almeno due motivi. Il primo è che ritengo che atleti e atlete in gara per conto del proprio paese di appartenenza, nonostante con ogni vittoria contribuiscano a tenere alta la sua bandiera, non per forza debbano rendere conto a questo di tutto. Una testimonianza ci arriva proprio in questa edizione dei giochi dalla bielorussa Krytsina Tsimanouskaya, che spero di aver pronunciato bene, la quale per il suo aver criticato delle scelte dei suoi allenatori ha dovuto chiedere protezione personale al COI e ora teme ripercussioni per la sua famiglia in Bielorussia. Il secondo motivo deriva da una dichiarazione rilasciata dall'atleta Pedro Pablo Picciardo Peralta, il quale ha fatto luce sul motivo che lo ha spinto nel 2017 ad abbandonare la delegazione olimpica cubana a favore di quella portoghese. Secondo il triplista, infatti, a Cuba le opzioni per essere un grande atleta sono pochissime. Far parte della squadra nazionale che si allena a La è il solo e unico modo. Secondo Picciardo, la delegazione sceglie dove e con chi allenarsi, altrimenti non si è considerati buoni atleti e non si ha l'opportunità di viaggiare e quindi di competere. Non solo, i cosiddetti privilegi, tra virgolette, di cui godrebbero gli atleti, Pedro li racconta ad ADN Cuba con testuali parole. Dormivo a terra, tra le gradinate dello stadio, e mi davano un po' di pane con caffè. Non lo sopportavo più. Toccati i vari retroscena di questi giochi olimpici, concludo questo episodio di Agrodolce dedicato alle Olimpiadi con qualche anticipazione sui giochi paralimpici che avranno inizio il 24 agosto. La delegazione cubana presenterà 16 fra atleti e atlete, di cui alcuni già plurimedagliati, che apriranno l'evento portando la bandiera bianca, rossa e blu la velocista Omara Durand e il nuotatore Lorenzo Perez. La prima correrà i 100, 200 e 400 metri, mentre il secondo gareggerà nei 100 metri stile libero. Le discipline totali nelle quali competerà il paese sono 7 e tra queste per la prima volta i giochi balistici. Cuba partecipa alle Paralimpiadi dal lontano 1992 e da allora ha accumulato un totale di 39 medaglie d'oro, 27 argenti e 23 bronzi. Questa puntata sportiva di Agrodolce termina qui. Come al solito, se avete trovato questo podcast interessante, vi invito a condividerlo con la vostra community. Per il resto ci risentiamo al prossimo episodio. Hasta la prossima!